0: Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Что будет? Честный взгляд на 24 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир Иван Панкин в студии Радио Комсомольская Правда. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Напоминаю, что трансляция идет на YouTube-канале Не Панкин. Присоединяйтесь, пожалуйста, Рутюпа ВКонтакте. Все то же самое. Канал группа там называются Радио Комсомольская Правда. Телеграм-каналы Панкин. Вид реальности Игре, правда, сегодня с нами нет. Радио «Комсомольская правда», опять-таки, тоже подписывайтесь. И, конечно же, всем рекомендую, кто спрашивает, телеграм-канал Александра Казакова, известного политолога, бывшего советника главы ДНР Захарченко. Александр Юрьевич, рад вас приветствовать. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Так, Александр Юрьевич, а давайте не... с неожиданного начнем. Вы сильно удивитесь. Тут поговаривают, поговаривают, что... К нам из Финляндии прилетают беспилотники. Представьте себе, там на границе заметил один человек и снял на камеру, я бы, кстати, такое запретил, как вокруг Питера ставят С-300. И, конечно же, те самые люди, которые сейчас выкладывают вот эти видео в свои телеграм-каналы, я, кстати, этого делать не стал, но это важный момент, его нужно обсудить. Они не понимают, что осветить и подсвечивать такие моменты, конечно же, не нужно. Итак. Новость все-таки мы имеем. С-300 ставят вокруг Питера, прилетают беспилотники. Возникает вопрос, откуда они прилетают? В территории Финляндии, что очевидно, да, это первое, что приходит на ум. Что же делать, кроме того, что ставить С-300?
2: Ну, во-первых, официального заявления Министерства обороны о том, что беспилотники летят из Финляндии, нет. Скажем так, это версия. Это версия, раз... да.
1: Это версия. В, предыду...
2: В предыдущий раз были другие версии, когда беспилотник долетал до Псковского аэродрома. Были версии, что из Эстонии. Были версии, что вообще с корабля Сильского залива, что тоже вполне возможно. Ну, а на мой взгляд самая убедительная версия, что эти беспилотники летят с Земли только с территории Российской Федерации. И занимаются этим диверсанты. Такой беспилотник достаточно несложно уложить небольшой грузовичок, съехать на проселочную дорогу с трассы и запустить его. Тут мне не нравится история насчет Финляндии. Еще раз говорю, поскольку версий много, можно выбирать на свой вкус. Вот На мой вкус мне история с Финляндией не нравится, потому что это... Если бы это было так, это вынудило бы нас предпринять определенные действия не в отношении защиты Петербурга и окрестности, а в отношении Финляндии. А вот. Она у нас в НАТО с некоторых пор. Совершенно верно. То вот, же, как и в Эстонии, кстати. И вот именно поэтому я даю этим версиям насчет Финляндии и Эстонии ну, по одному проценту поскольку ситуация до сих пор не изменилась. НАТО не хочет воевать с нами, мы не хотим воевать с НАТО на текущий момент времени. Все может измениться, конечно.
1: А как вы относитесь ко всем этим разговорам, которые... Активно муссируются сейчас по поводу того, что мы собираемся ударить по НАТО. Более того, в некоторых странах, в Великобритании, Германии, в Норвегии, вот тоже свежая новость, уже говорят о том, что нужно готовиться к войне с Россией. НАТО против да. России. И ставят прогнозы. Министр обороны Германии Писториус говорит, что через несколько лет мы начнем
2: с ними воевать. С Россией, в смысле. 3-5 лет. А, говорил Писториус, но а, он не говорил, что они начнут воевать с нами. А, на самом деле они боятся, что мы начнем воевать с ними. И все их заявления продиктованы этим самым страхом. Поскольку даже в Европе еще остались адекватные люди, которые умеют считать, и они прекрасно понимают, что российская армия в том ее состоянии, в каком она пребывает сейчас, никакой НАТО противостоять не сможет. Ну, это даже для них очевидный факт. Мы можем, конечно, сколько угодно поспать голову пеплом и говорить, какие мы все такие неудачные. Но факт остается фактом. И э, единственное, вот все сценарии, которые они там предлагают, они, конечно, очень совершенно совершеннейшая публицистика и, и плохая литература. Э, поскольку единственный возможный сценарий в случае столкновения э, нашего СНАТО э, это практически мгновенный переход э, конфликта на следующий уровень, э, то есть на ракетно-ядерный уровень. Потому что ну, на, на Земле там делать вообще нечего. Ну, Британская армия, которая помещается на стадионе Уэмбли, это, конечно, круто. <coughs> да и остальные, остальные в, принципе, в таком же состоянии. 30 тысяч бандесвера. Поэтому единственное, что они могут, это они могут устраивать учения, как вот сейчас будет... Э... Самые
1: масштабные, причем там да. есть некий любопытный момент, он заключается в том, что они никогда официально не говорили, что эти учения направлены на, скажем так, потенциальную, на подготовку к потенциальному конфликту с Россией, да. а некотор... на подготовку с... к войне с, некоторым... с неким противником. Вот, до этого были какие-то абстрактные выражения. А сейчас вот эти самые большие учения, они как раз будут направлены на как раз войну в перспективе с Россией. Именно с Россией, там
2: говорится. Да, ну, до 91 -го года они говорили, а, там на этом месте был Советский Союз. Тогда они этого не стеснялись. Потом э, все 90-е нулевых э, все делали вид, что войны во, войн вообще больше никогда не будет, потому что демократии друг с другом типа не воюет.
1: А что надо сделать, вот. чтобы снова застеснялись хотя бы? Так, один из шагов.
2: Ой, знаете, э, э, я... Э, я поддерживаю идею Сергея Караганова. О -о -о, что? Ядеркой. Ну, ну да, давайте не сразу. Это все-таки. А как можно ядеркой
1: это, не сразу?
2: Вот-вот-вот в том-то и дело. В его, в его предложении все обратили внимание на маленький ядерный удар там, по какому-нибудь польскому городу. Но на самом деле это в конце статьи. А основная его идея заключается в том, что есть. Общеизвестная, и нам известная, и на Западе известная, ну, скажем, лестница эскалации, по которой мы довольно медленно сбираемся, ступенька за ступенькой. Он предложил перепрыгнуть через пару ступенек, причем несколько раз. Там очень много ступеней. Ну, Мы даже не использовали, но это правда уже близко, к, там, к, к верхней площадке. Вот. Например, испытания. Ядерного оружия. Ну, там, там много еще разных эти, этих ступеней. Он предложил э, ускорить движение по этой лестнице, потому что профессиональные люди на той стороне это сразу заметят и, и, и в принципе, адекватно оценят. Там до ядерного удара еще и идти идти по этой лестнице. Вот в чем его основная идея. Ну есть, смотрите,
1: извините, ну, пожалуйста, что в Клиневой что-то это не останавливает конфликт на Ближнем Востоке, хотя все уже говорят, что у Ирана есть ядерное оружие. смотрите, как он вдруг... Грудь кали... Грудь кали... есть. У Индии, у... ну это уже в стране немножко тем не менее, да. говорят, что и у Израиля есть, ну в общем Нет. не остановлюсь, у... у КНДР есть и что-то, видите, конфликты становится только больше, что-то наличие да. ядерного оружия никого не успокаивает. Тут два варианта, либо уже кто-то ударит, либо уже ядерное оружие появится, простите, у всех, для полного паритета.
2: Ну не думаю, что у всех для того, чтобы появилось ядерное оружие, нужно определенный уровень технологического развития все-таки. Да? Но то, что оно может распространиться, и то, что режим нераспространения тоже как бы, там, чихает и тормозит, это, это тоже, конечно, правда. Но опять же, вот вы говорите, в стороне. Но пакистанцы рано Ираном обменялись и ударами. Правда, не, не по столицам, а по одной и той же провинции, по разной стороны границы, по Белуджистану. Но Пакистан официально ядерная держава. Правда, специалисты говорят, что все ядерные установки Пакистана и Индии направлены друг на другу друг на друга, и до да, их даже нельзя развернуть в обратную сторону. Не знаю, может быть, так говорит специалист. Разумеется, такого рода конфликты, которые, во-первых, вот они продолжают распаковываться. Я с самого начала говорил, что специальная военная операция наша запустит процесс разморозки замороженных конфликтов, вот собственно и это и продолжается, еще и до Кореи дойдет тем не менее все-таки хватает ума ведь заметьте, Израиль даже не угрожает ядерным оружием Ирану то есть угрожает всем чем можно но про ядерное оружие не говорит собственно так же как и Пакистан и все остальные и здесь ответственность лежит прежде всего на тех, у кого самый мощный и современный ядерный потенциал. Потому что мы не знаем, какие там ракеты, какие носители, в частности, у Израиля. Да? Зато все знают, какие у нас. Вот. Ответственность лежит прежде всего на нас у на Соединенных Штатах. Кстати, если вы заметили, несмотря на то, что они по-прежнему, в США по-прежнему разговаривают о нанесение России стратегического поражения. Ну, теперь это звучит по-другому, что если Украина проиграет, это будет стратегическое поражение Соединенных Штатов, они это уже говорят вслух. Но при этом они же предлагают нам возобновить переговоры о, о стратегической безопасности. То есть, то есть они демонстрируют готовность вернуться в процесс ядерного сдерживания. И вряд ли это лукавство с их стороны. Потому что, ну, еще раз говорю, ну, в Соединенных Штатах точно остались грамотные генералы. Не то, чтобы они на главных постах, вот, но они там есть. И они прекрасно знают о том, как изменился баланс с 2018 года. Да, у нас в доктрине написано «ответ на встречный удар», но мы все равно долетим до них, до них раньше, чем они увидят по телевизору результат своего удара. И они это знают. Вот, поэтому... В этом смысле баланс в мире изменился, и поэтому Караганов так легко предлагает пробежаться по лестнице эскалации, понимая, что наши носители несопоставимы с американскими. Там, кстати, и ракеты, и сами ядерные безопасности надо проверять.
1: Давайте паузу сделаем, через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами. Александр Казаков, политолог, бывший советник главы ДНР Захарченко. Я Иван Панкин. Совсем скоро после полезной рекламы и хороших новостей продолжим этот разговор.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 24 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем разговор. С Александром Казаковым, политологом, бывшим советником главы ДНР Захарченко. Александр Юрьевич, ну раз уж мы с вами так уж карта легла затеяли разговор про обмен ядерными ударами, я И уточню. Да, я уточню, что как раз вот свежая новость, я в начале эфира ее уже. Обсуждал с нашими слушателями, ученые в 2024 году не стали переводить стрелки на часах судного дня, которые означают близость ядерной войны. То есть стрелки эти по-прежнему находятся в 90 секундах до полуночи, полторы минуты. А так периодически они снимают видосики, эти самые ученые, из журнала «Бюллетень ученых-атомщиков». Аж с года они это делают, импровизированные часы ставят и постоянно значит, на камеры двигают эту стрелочку. Она двигается и двигается к полуночи, когда вот наконец у полуночи она, стрелка, полночь покажет, все, Герман придет, ядерная война тоже. Но ведь это же все такие несерьезные разговоры, или все-таки серьезные. И в довесок вопрос, а вы не переживаете, вдруг вот мы применим ядерное оружие да, против там какого-нибудь польского города или еще куда-нибудь, хотя я считаю, что сразу по Вашингтону надо бить, если уж на то пошло, а не по на как предлагают некоторые депутаты. Так вот, весь мир, сплотиться против нас. Ведь есть такая версия, правда ведь?
0: Версия такая
2: есть, но я с этой версией не согласен. Перед, воен...
1: Перед началом спецоперации все тоже так говорили, я просто напомню. Что говорили? Говорили, что НАТО не впишется, никто не будет поставлять оружие, Украина никому не нужна и так далее mm -hmm. и тому подобное. Денег им никто не даст, и вообще все спишут эту Украину. Вот.
2: Ну, я, честно говоря, такую версию тогда и тогда не поддерживал, но НАТО не вписалось. Давайте да, по сути-то по вписалось, инструкторы. По сути вписалась,
1: они официально не могут да, войти по одной... Простой нет, нет,
2: нет, нет, Иван, это, это, это не НАТО. Это страны члены НАТО в этом участвуют, и инструкторы тоже. Они французские, они НАТОвские, например, да. И американские, они НАТОвские. НАТО как альянс э -э -э дистанцировалось от этого конфликта, и причем единственное ну, то, то, что столкнулись периодически что-то болтает на трибунах, это не значит, что НАТО вписался в этот конфликт.
1: Но подождите, он же движущая сила э -э по сбору помощи
2: для Украины. Разве нет, нет? нет движущая, движущая сила это были Соединенные Штаты Америки. Ну хорошо, по поводу обмена. Вот, а, а потом я с другой частью этой версии тоже не согласен. Ну, смотрите, началась специальная военная операция. Мир начал делиться на э, две с половиной части. То есть, ну, маленькая половинка, которая делает, что они молчаливое привидение. А, а так-то мир разделился, и мировое большинство... Э, скорее на нашей стороне, но по крайней мере по, по части того, что они не вводят против нас санкции. То есть, мир разделился на западные и незападные громадные такие сетевые альянсы. И незападный сетевой альянс скорее поддерживает нас. Ну, Да, не то чтобы голосованием на Ден-Ассамблее ООН, но по факту то это так. Я даже не буду напоминать визиты нашего Верховного в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию в конце прошлого года. Я напомню его визит в Китай, например, да, на большую встречу, посвященную поясу и пути. Так что в этом противостоянии мировое большинство стоит скорее за нашей спиной. Это не обязательно, что они нам подают, подают сзади боеприпасы, но стоит она за нашей спиной, а не за спиной э, киевского режима. Там вот как, как было, была рамштайновская коалиция, так она осталась. Кстати, это чуть-чуть больше, чем члены Северологического альянса, но тем не менее это 52 страны. Вот, Так что и здесь тоже не складывается Потом, Иван, я не призываю э, Применить ядерное оружие там По какому-нибудь польскому городу Кстати, и Караганов тоже Не призывает это делать он, он еще раз Он говорит о том, что мы должны быстрее И очевидным образом для нашего противника Пройти лестницу эскалации И остановиться на предпоследней ступеньке Совершенно не обязательно перешагивать эту последнюю ступеньку ну, То есть что... ядерное
1: учение Почаще проводить Демонстрировать?
2: А, Лишь почаще. Мы вообще их не проводим. Пока еще действует режим запрета на ядерное испытания. Это, по-моему, последнее, что осталось во всех средах. Вот. мы можем выйти из, этой, из этого режима и испытать ядерное оружие там, там, где захотим. Заодно и проверим, между прочим, и состояние нашего, нашего ядерного арсенала. Но это тоже, это тоже, это предпоследняя ступенька. Есть много других. Ну, смотрите, вот, да, перемещение тактического ядерного оружия в Беларуси. Ну, надо сказать, что встряхнуло нормально, так мир-то. Хотя никто не собирается пока в этом случае применять это тактическое оружие, которое находится в Беларуси. Это всем было сказано, что это в оборонительных целях. Но это неплохо, мир встряхнуло. Вот. Каждый раз испытания, вот в этом году, мы, мы например, межконтинентальные баллистические ракеты, предполагаемые, испытываете, не помню, по-моему, 7-8 раз. Хотя обычно мы один-два раза в год это делаем. И все, и все прекрасно понимают, почему. И все знают, что такое наши новые межконтинентальные баллистические ракеты. Все знают, что такое Сармат, например. Вот, поэтому ну, на той стороне, да, если мы не берем там, киевский режим, эти вообще, по-моему, уже как в тумане живут, но им есть кому сказать. Там, или по голове стукнуть еще необходимости. Но те, кто стоят за ними, наш стратегический противник, они все видят. Вот, и так, так, видите, таких демонстраций ну, много вариантов, но советский опыт используем в конце концов. Вот, так что э, мы быстро его добежали. Я предлагаю немного от ядерного оружия сделать шаг назад и вернуться к этим самым учениям. Опять же, чтобы правильно их воспринимать. Сами по себе, они, конечно, они опасны сами по себе, потому что при таком количестве участников и живой силы, и техники, к сожалению, очень вероятны сбои. Вот, почему такие учения опасны сами по себе? Потому что ну, кто-нибудь по пьяни не на эту кнопку нажмет, хотя правильные кнопки у них дублируются. Но в любом случае это в близости наших границ. Но мы должны понимать одну вещь. Эти учения не демонстрируют агрессивных намерений Североатлантического альянса в отношении нас. Еще раз говорю: они нас боятся. Это, это, это от страха у них истерить. И они, и они показывают, раньше они говорили, теперь они хотят показать, что такое, ну, в кавычках, да, Великий Восточный вал, оборонительный от нас. Вот. Я, бы, я бы, например, предложил очень внимательно последить за этим Великим Восточным валом прибалтийцам. Потому что они находятся за этим валом, с нашей стороны. То есть, их НАТО вообще не собирается защищать. Великий Восточный Вал начинается на севере, на границе Польши и Калининградской области, а совсем не в Эстонии. Вот. И они действительно собираются восточную границу укреплять. Максимально потому, что прекрасно понимают, что рано или поздно мы до нее дойдем, до этой границы. И никто не знает. Вот Вы говорили там по поводу образа победы, что нам его не предлагают, и это плохо. А я считаю, что хорошо. И они-то тоже не знают. Периодически же появляются там, статьи, где остановятся русские. Вот, и поэтому они укрепляют свой восточный флаг. Получается, у них не очень, прям скажем.
0: Но а вот почему,
1: извините, вы считаете, что это хорошо? У нас действительно нет конкретного понимания, как, чем закончится специальная военная операция и где. Все говорят разное. И в 158-й раз мы возвращаемся к этому вопросу. Я чисто ну, да. про идеологический момент тут говорю. Спросите одного депутата, да. он скажет одно, да. у второй скажет второе. Но главное, у них будут два загадочных слова на уме. Как сказал президент, денсификация и демилитаризация, задачи будут выполнены. Сроков
2: никто не ставил. Во! Знаете, как заученная такая у них присказка. Ну да, правильно, приучили. Вот, а чего вы, почему вы у депутатов-то спрашиваете? Ну, правда, а у кого? Во, военные спрашивают бесполезно. Во, да,
1: у депутатов бесполезно получается. Да. Да. Я И у вас по,
2: спрашиваю. Только по разным причинам. У военных этот план лежит на столе. вот, но. А вы уверены, является... что есть конкретный план? Даже не один, да. Вот, ну, но, но эти планы являются государственной, государственной военной тайной.
1: Ну это понятно.
2: Эти планы утверждались в конце прошлого года на коллегии Министерства обороны. На закрытой части. Ну, так это обычно приходит. А армия, регулярная армия, воюет по плану, У нас же не партизанское объединение. Вот, и планы все были утверждены на 24-й год. То есть планы именно, он не один. А, ну два, вот видите, а вы армия... сами
1: говорите, на 24-й год есть да, план на год, получается. Да, да. Но, Значит, не, но не план, как и чем должна и где вот, должна
2: закончиться Иван,
1: спецоперация.
2: Иван, смотрите, тут есть как бы, ну, второе дно в этом вопросе. Вот э, наши противники или, скажем, даже те, кто не, не является нашими противниками, но где сейчас э, существует там, горячий конфликт, они периодически называют свои цели. Ну, вот для примера. Да, э, киевский режим недавнего времени говорил, что значит, их цель выйти на границы 1991 -го года. А Соединенные Штаты говорили, что их цель, то есть, то есть вышли и победа. Значит, Соединенные Штаты говорили о том, что они хотят нанести стратегическое поражение России на поле боя при помощи украинцев. Вот тоже И победа. Израиль, например, говорит, что они собираются военным образом победить Хамас. И тоже как бы, победа. У всех этих вот обозначенных целей, где явно просматривается образ победы, есть одна общая черта. Все эти цели неосуществимы вообще. И потому что регулярная армия не может победить сетевую структуру в Израиле. Ну, это пусть невозможно. Она сквозь пальцы утекает. Украина выйти на границу 1991 года, даже если вспомнить только про Крым и про то, что мы ядерная держава, тоже невозможно. Нанести на стратегическое поражение на поле боя Соединенные Штаты при помощи украинцев не могут и не могли даже более того. И здесь... вот ну, 30 секунд,
1: коротко, пожалуйста,
2: Александр Юрьевич. Есть общепринятое представление о справедливой войне. Так вот, одним из признаков справедливой войны является э, очевидная возможность достичь победы. Потому что если цель недостижимая, то война бесконечна и жертва бесконечна. Поэтому мы не говорим ни про Хайков, ни про Одессу, ни про Киев, ни про Львов. У нас конкретные цели, но не географические.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 24 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: В студии Радио Комсомольская Правда по-прежнему Иван Панкин. Продолжаем эфир. В Ютьюбе трансляция на канале Не Панкин. Присоединяйтесь. Рутюб и ВКонтакте каналы группа Радио Комсомольская Правда. Тоже подписывайтесь, можете смотреть слушать там, как вам угодно. Телеграм-канал Панкин, телеграм-канал Радио Комсомольская Правда и, конечно же, телеграм-канал Политэкономия Колташов. Тоже подпишитесь. Его автор Василий Колташов, экономист и директор Института нового общества. Сейчас с нами в эфире. Василий, я вас приветствую. Здравствуйте. А давайте начнем с глобального, с протестов, которые происходят в Европе. Протесты эти самые разнообразные. Вот э, есть, например, во Франции профсоюзы, которые выступают против летней Олимпиады, представьте себе. И протестующие тут включили даже гимн СССР у мэрии Парижа. Хотите, давайте послушаем. А что, я думаю, все с удовольствием послушают. Включайте фрагменты. Так, ну вот как раз. Василий, а ведь не только профсоюзы бунтуют против летней Олимпиады. Те же французы, между прочим, покрышки жгут, французские фермеры. И вообще говорят, что именно французские фермеры положили начало тому, чтобы фермеры в других странах тоже начали бастовать. Немецкие, польские и так далее и тому подобное. К чему все это приведет, как вы считаете?
3: Я полагаю, что к политической... Революции в Европейском Союзе, экономической или политической? Политической революции, да, то есть к тому, что власть в Евросоюзе поменяется, когда мы наблюдаем вот эти протесты, разворачивающиеся теперь в ЕС, некоторые наши сограждане все еще считают его благополучным. Но нужно рассказать чуть больше про Евросоюз.
1: Лучше туда съездить и понять, насколько он благополучен. А,
3: как бы туристическая поездка, мало что дает. Надо пожить, надо получать, пополучать счета. Понимаете? Вот тогда э, появляется ясность. Посмотреть, как устроен политический процесс, что вашим детям подсовывают в школе э, с радужным флагом, например. Да? То есть посмотреть вот это все, оценить самостоятельно. Посмотреть, какие общественные организации э, продвигаются. Э, фестивали, пропагандирующие наркотики, посетить, посмотреть. Подивиться, что в такое В Копенгагене, бывает,
1: кстати, извините, про наркотики заговорили, да. в Копенгагене, в Дании закрыли улицу, или там на улице, где продавали наркотики, есть там такая знаменитая, перестали продавать наркотики. Это теперь запрещено. Вот так. Видите, ну, удивили. Да. да.
3: Давайте значит, перейдем к тому, что такое Европейский Союз. Значит, ЕС находится под контролем Соединенных Штатов. Но этот контроль, он не столько идеологический, сколько коррупционно номенклатурный американцы коррумпировали партийную номенклатуру большой пласт высшего руководства, который, в общем-то из партийной номенклатуры происходит, причем разных партий, да, то есть здесь партия может быть и розовой, и серой, и синей, какой угодно, и голубенькой, и консервативной даже на вид, да? неважно абсолютно эти партии, если это крупные влиятельные партии, они активно обрабатывались Соединенными Штатами. Поэтому для того, чтобы ситуацию в Евросоюзе изменить, недостаточно заставить правительство отступать. И немецкие фермеры, они сейчас в авангарде сражений, они это обнаружат. Потому что ну хорошо, вы заставите правительство Олафа Шольца отступить на полшага, не отменять пока э, субсидии на топливо. А что он будет делать дальше? Увеличивать военные расходы, сокращая все остальные расходы в условиях, когда экономика Германии интенсивно разрушается из-за его собственных действий торгов, на торговом направлении, в плане снабжения экономики энергоресурсами. Вот понимаете, как все происходит. И одновременно с этим заливается буквально потоком дешевого продовольствия из Украины. Вот тут как бы борьба приобретает характер долгосрочный. И нужно поменять вообще всю конструкцию, начиная с партии и потом уже и правительства. Потому что то вот сейчас мы видим, ну, во Франции совсем все не здорово. А в Германии мы видим опросы избирателей, когда избиратели говорят, что они поддержали бы вместо социал-демократов Шольца христианских демократов снова. Извините, а христианские демократы во главе с Ангелой и Меркель чем отличались от социал-демократов Шольца? Они не подготовили эту ситуацию, они всеми силами не работали в этом направлении, не гребли туда. Чем они, значит, помогут Германии? Ничем не помогут. А во Франции так вообще непонятно на какую партию людям делать ставку. Национальное движение Марин Ле Пен, оно куда-то вот уходит в сторону американских республиканцев, левые Жан Люк Меланшона ведут себя странновато, скорее как как сила, которая подпирает Макрона своеобразно, так слева немножко. Поскольку компартия Франции неэффективна, во Франции действует классическая схема: что обязательно должна быть какая-то левая, пусть и завуалированная, но поддержка президента со стороны левых. Как меньшего зла, как меньшего зла. Лишь бы не пришли, эти, лишь бы не пришли крайне правые, как говорят, да, то есть в таких случаях. Ну вот, пожалуйста, получайте Макрона, получайте все последствия этого. Включая поражение Франции в Африке, включая втягивание Франции в военный конфликт на Украине. И французы спрашивают, а нам это все зачем? Мы что с этим будем делать? Ну, поздно, ребята. Или еще слишком... Рано. И поэтому борьба, которая сейчас разворачивается на улицах европейских городов, местами уже заваленных навозом да. Фермерс, да, это борьба за другую Европу, за то, чтобы Европа была очищена от американского влияния. Помните, ну, в Украине вот это была тема иллюстрации? Да? люстрировать они кого-то хотели. Да? То есть так а там эта тема
1: продолжается, по-прежнему люстрируют.
3: Ну, они, они скорее иллюстрируют. Чем, чем иллюстрируют?
1: Иллюстрируют иллюстрации. Смешно.
3: Да. А в Европейском Союзе убрать всех политиков, замаранных или заподозренных в связях с Соединенными Штатами и работе на них, вот это то, что должно произойти. Но это, по сути, программа разрушения Европейского Союза. Поэтому, кстати говоря, вот э, лидер альтернативы для Германии недавно и выступил, сказал, что мы будем выступать за выход Германии из ЕС. То есть ЕС нужно разрушить кто, кто
1: автор этой государств... концепции, этой идеи? Вы сказали, это программа по разрушению. Кем написана эта программа? Кто кукловод? Американцы опять?
3: Разрушение Европейского Союза?
1: Ну, конечно, да. Кто пишет эту Нет, программу? Нет,
3: Европейский Союз — это, форма, это один из инструментов американского господства над
1: странами Европы. А, наряду с И зачем тогда разрушать? Кто, кто... Нет, Еще разрушает, разрушает, кто хочет разрушить? Разрушить
3: Европейский Союз стремится протестная. Движение. И идея разрушить Европейский Союз, она не нова, она существует десятилетия уже, потому что чем дальше, тем больше Европейский Союз вызывает критики, причем здесь и национальное основание, что Европейский Союз уничтожает наши права, наши конституционные свободы, наше право решать и управлять своей страной, какая-то безликая бюрократия коррумпированная садится нам на голову из Брюсселя, и начинает нами командовать, и разрушать нашу экономику. Это тоже очень-очень важно. И поэтому Евросоюз ну, он вызывает такое отношение у многих, как минимум недоверчивое. Все помнят в Евросоюзе, что э, жить стало хуже после того, как появился евро, уровень жизни упал. Это не забыли, никто не забыл, все это запомнили, потому что ну было значительно лучше им жить. А второй момент касается того, что Европейский Союз Предлагал, когда он предложил свою конституцию, проект конституции в нулевые годы, этот проект конституции поверг в ужас просто граждан э, стран ЕС. Просто в ужас. И был отвергнут на голосовании во Франции и в Ирландии. Просто потерпел поражение. Больше уже никому еврократия свой проект конституции не показывала. Они пошли другим путем. Они начали себя пропихивать в конституции государств, чтобы существовать не как какая-то общественная организация, которую может быть кто-нибудь возьмет, например, Россия и начнет заносить какие-нибудь списки там экстремистских, поддерживающих нацизм и так далее. Потому что Евросоюз это не государство. Вы поймите, это неравнозначно Соединенным Штатам Америки или Российской Федерации, или еще какому-нибудь государству Индии, там, да, то есть, который имеет федеративные основы э, собственной политической организации. Евросоюз – это э, такая бюрократическая надстройка, псевдодемократическая во многом. И одновременно с этим это штаб э, деструкции и реакции европейской. То есть все зло идет от Брюсселя. Уничтожение фермеров, их разорение, разрушение социального государства, отмена трудового права, разрушение школы национальной, разрушение там, морали, разрушение коллектив, форм коллективной организации солидарности, национального сознания. Все, Евросоюз все пытается разрушить. Формально, потому что Европа это общий дом, это общий сад Жозефа Борреля, да, то есть там все хорошо, все цветы должны расцветать, и пусть расцветают в первую очередь те цветы, которые ранее были незаметны. А большие цветы, национальные цветы, национальные, истории, национального сознания. Эти цветы надо подкосить, потому что они скажем, мешают маленьким цветочкам, которые надо вырастить в этом саду. Ну, вот так это выглядит, хотя эти маленькие цветочки очень хищные. И они э, людей крайне напрягают. Потом Евросоюз... Э, Только коротко, у нас до перерыва буквально
1: 20 секунд.
3: Давайте.
0: Ну, давайте, ладно, все, к
1: перерыву уже движемся.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 24 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, телеграм-канал «Политэкономия Колташов». Рекомендую подписаться. Василий, еще вот коротко давайте по Евросоюзу и перейдем уже к нашим делам. Все идет к развалу. Евросоюза, сказали вы, политическому кризису там. Скажите, а нам э, этот процесс выгоден или все-таки на самом деле нет?
3: Ну, нам, конечно, выгоден. Выгодность, выгода здесь состоит в том, что Россия предлагает собственную схему интеграции, евразийскую интеграцию, и мне, например, непонятно, почему... Не может быть такого, да, что Европейский союз разрушен, а страны, которые в него входили, они входят в Евразийский экономический союз. Почему так не может быть? Может быть, Евразийский союз это более мягкая структура, структура ориентированная на то, чтобы, в общем-то, как-то сбалансированно развиваться, взаимодействовать. Это не структура жестко иерархичная, тем более она не контролируется Соединенными Штатами, и здесь. Возможен плюрализм. Да, то есть государства смогут свои позиции продвигать, отстаивать. Главное, чтобы Европа очистилась от Соединенных Штатов. Но, понимаете, вот сейчас, когда я это говорю, заглядываем очень и очень далеко. Очень и очень далеко. Но это не означает, что эта перспектива совершенно необозримая. Это перспектива, которая открывается уже сейчас. И Соединенные Штаты Европу потеряют. Вопрос «когда». Но они ее потеряют. Сколько еще времени потребуется? Но почему потеряют? Потому что Соединенные Штаты не могут дать Европе главное. Они не могут дать ей экономическое рост и развитие. Они начали забирать ресурсы из Европейского Союза. То есть то, что они делают, это изъятие богатств европейских народов в пользу Соединенных Штатов. Это и бегство компании из Европейского Союза, компания Mercedes прекращает работу в Германии. Компания Байер, химический гигант немецкий, уходит из Германии, это будет теперь, в общем-то, американская компания. То есть Соединенные Штаты разрушают промышленность, Герма... промышленность Германии, вообще промышленность Европы. Во Франции дела тоже не здорово обстоят. В Британии тоже. Значит, британцы у меня большой вопрос, будет ли когда-либо. У них, скажем, Открытое забрало по отношению к Евразийскому Союзу. Но насчет континентальных стран, вопросов у меня такого нет. Я уверен, что рано или поздно, может быть, в течение ближайших 10-15 лет, уже, может быть, быстрее даже, произойдет разрушение Европейского Союза и новая сборка, новая сборка стран стран. В, новую, в новое таможенное объединение, а потом ну, общеэкономическое объединение. Речь идет, конечно, не о политической интеграции, а именно об экономической стороне дела. Но экономика очень важна, потому что в случае с экономикой это вопрос развития. Вообще, если бы сейчас, представим себе эту ситуацию, страны ЕС не входили бы ни в какой ЕС, а как самостоятельные нации, управляемые независимыми от США администрациями, входили бы в Евразийский экономический союз, то там такой ужасной экономической ситуации не было бы. Они бы участвовали в экономическом развитии вместе с Россией, они бы участвовали там, в инвестировании в российскую экономику, в добычу в обрабатывающий сектор, в переработку. Они принимали бы туристов из России, они бы сами путешествовали более свободно. То есть. Европа не была бы разделенной. Ее же разделили Соединенные Штаты. Они когда-то начали холодную войну, сейчас они начали новую войну на Украине. Это полностью ответственность Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты здесь, конечно, не сводят Европу до своего заднего двора. И поэтому движение, которое мы сейчас наблюдаем, протестное движение да, в странах ЕС, это движение не чисто экономическое. Там уже сразу звучат политические лозунги, там правительство шольца в отставку и так далее. То есть это движение, которое имеет и политические, политические цели, решает политические задачи. Но пока, я думаю, оно решить их не в состоянии. Пока оно не может рассчитывать на большой успех. Потребуется время, потребуется еще экономическое время, то есть время определенных процессов, процессов для экономики стран ЕС негативных, и по мере того, как это время будет двигаться, ситуация будет становиться сложнее, хуже, вот в этом процессе будет меняться и восприятие происходящего у народов.
1: Давайте уже к инфляции, а то не давайте успеем. К да, давайте к инфляции, а то не успеем, действительно. Ну, смотрите, некоторые телеграм-дома пишут, может ли Центробанк при помощи увеличения ключевой ставки победить инфляцию в России. А тут некоторые вражеские СМИ, вот я вижу, например, The Moscow Таймс, заблокированная иноегентская, проклятое и так далее, нам сообщает буквально день назад эта новость у них появилась реальная инфляция для россиян, превысила 100% за 5 лет. О, как. И возвращаемся к теме нашей с вами беседы. Может ли Центробанк при помощи увеличения ключевой ставки победить инфляцию в России? И, кстати, нет. верите ли вы в цифру 100% за 5 лет? Это, по лиха, как...
3: За 5 лет 100% нет. За 10 лет, если брать с 2014 года, начало 2014 года, да, то есть там серия девальваций, ну, можем говорить о том, что все цены э, и на сто 100% и выше поднялись. Да. Ну, вы можете вспомнить просто там бананы по 26 рублей. И вам сразу станет понятно, да, что, что произошло. Вспомнить, сколько стоило молоко, хотя оно как раз наименее дорожало. То есть там 50 рублей с чем-то. Э, Какой-нибудь тортик тогда стоил там, 300 рублей, стал стоить 800 но это учтите, это две волны мирового экономического кризиса, я сюда включил. 14 год, 14 и 16 годы очень острый период, и еще один период это 2020 год. А почему ставкой нельзя остановить инфляцию? А ответ в том, что вообще-то говоря ставка очень ограниченно влияет ставка Банка России на, на ситуацию. И высокая ставка она просто парализует экономическую активность. В результате начинается движение в иностранную валюту. То есть деньги начинают прятаться, уходить из экономики. К тому же частые девальвации понижают доверие к национальной валюте. А Банк России не объясняет, что он делал для того, чтобы предотвратить и девальвацию 22 года, и девальвацию 23 годов. То есть они говорят, мы подняли ставку. Ну, ребята, ну и что? Это какое имеет дело, отношение имеет к происходящему? Вы ввели ограничения на, на вывод капиталов? Ой, нет, это вообще не надо, да? Или, хорошо, значит, вы фондовый рынок отправили в 22 году на каникулы, когда началась специальная военная операция? Нет, мы, под, мы ждали, пока, когда президент соберет специальное совещание и скажет, что надо это сделать. Странно. А вообще, то говоря, надо было. А что еще вы не сделали, да? Тут смотрим. А еще, а еще обязательная продажа валютной выручки компаниями-экспортерами. Она тоже вводится у нас только указами президента. Это были указы и 22 года, и это вот указ был осенью 23 года, который привел к стабилизации курса национальной валюты. То есть не ставка Банка России привела к стабилизации рубля, нет, а предложение валюты. То есть повышение ставки Банком России, само по себе не создает валюту, имеющуюся, ну, которая уже имеется в дефиците на там, Московской межбанковской бирже, Оно эту валюту не создает. Более того, высокая ставка не создает высокую рентабельность в экономике. Она просто поднимает заемные средства для банков, побуждая эти банки тоже поднимать э, планку. В результате мы что получили? У нас в мае было 14 миллионов 400 тысяч человек, которые не могут справляться с долгами, уже много. А осенью 21 миллион человек неплательщиков. То есть это результат повышения ставки. То есть вы еще и э, дисбалансировали несколько миллионов э, граждан, да, или там несколько миллионов должников, даже домашних хозяйств, так тоже можно посчитать. То есть много негативных моментов. Это вообще сказка про то, что повышение ставки э, может э, инфляцию как-то круто разворачивать. Может влиять ставка Федеральной резервной системы США на мировые цены. Но здесь действует еще один механизм, про который у нас обычно не говорят. Чем ниже глобальная инфляция, То есть, чем, ну как бы если на мировом товарном рынке существует ценовая, ценовая депрессия, а она существует сейчас, застой, то это провоцирует усиление инфляции в развивающихся странах, в странах с большим, большим экспортом, в том числе экспортом энергоресурсов. То а даже, почему? кстати, в контексте все эти нет.
1: протесты в Европе фермерские,
3: да, но они из-за угасающей деловой активности во многом, да, во многом, не только из-за этого, здесь я не про Россию говорю, не про то, что там Евросоюз наделал и сами страны наделали против России, против себя в первую очередь, а высокая ставка Европейского Центрального Банка, 4,5%, кажется, даже, даже больше, и эта, эта ставка, она после нуля приходит, то есть у всех там долги. Люди жили годами при нулевой ставке, при э, ипотечных кредитах, которые, обслуживание которых там, может быть 2,5%. То есть очень-очень дешево деньги стоили, а потом они стали стоить э, нормально. И возник, э, возник шок. Ну, коротко, э, пожалуйста. Активность упала, и инфляция тоже замедлилась. Ну, то есть, Но, опять тиху... же, она не везде замедлилась. Она в, в еврозоне замедлилась более... Мы скорее побеждаем да, инфляцию
1: просто, сейчас, 30 секунд. Или нет, или она побеждает нас.
3: Пока что инфляцию удалось остудить в России. Пока что. Но рост цен был связан с ослаблением рубля. Если будет стабильный рубль, с инфляцией можно справляться.
0: Спасибо. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее. телеграм каналов